1: Yo s そイラシャイマセ，イラシャイマセ。<笑>一开始给你来一个日文，欢迎收说“光临文化夜总会”，是我是安心，我是汤哎。为什么要讲日文呢？因为我看了一下我们制作人给我们的今天的流程，今天非常的 Japan 啊，
2: 很<笑><笑> Japan， 日本<笑>对
1: 啊，非常非常啦。<是>然后我就在想，因为日本现在也到年底了嘛，嗯、日本不是都会有一些忘年会嘛，嗯、就是有点类似我们的尾牙的概念。嗯、然后你有印象中比较深刻的尾牙吗？
2: 我都还好哎、欸，因为我对于我我我都觉得还好，都还好，我没有什么觉得印象深刻的味。我有
1: 哎、欸，嗯、因为我曾经有吃过全素食的微鸭
2: 哦，蛮好的啊。对，因为我那时候
1: 是在一个。比较有宗教团体色彩，团里面工作， okay, 嗯、然后呢，就是他们的尾牙也是我人生当中毕业的第一个尾牙，嗯、我就吃素食，我觉得哇，嗯、<笑>印象非常深刻。我还抽了奖，哦、还抽到了我人生第一个，待会我们文化很有事要讲到的东西，所以先在进第一个单元，哦、文化很有事
2: ，文化很有事，真的很有事，我是周明轩，我们一起来搞事。
1: 我刚刚不是有说，我们那我第一次人生第一个尾牙抽到的尾牙奖品是什么呢？嗯、是 PSP
2: 。那安心要不要来介绍一下什么是 PSP？PSP 人第一个 PSP。哎、欸，我不
1: 知道现在的小朋
2: 友知不知道这个哎、欸。嗯、
1: PSP 就是一个有点像是就是掌上型游戏的。嗯、为什么要讲这个呢？因为今天十二月十二号嘛，嗯、是掌上型游戏及 PSP。问世的第一天，它在两千零四年。嗯，那我那一年抽到是在二零零七还是零八金融海啸那一段时间，嗯、是我的第一个尾牙奖品。嗯、然后我拿到了嘛，我也不会玩，我把它卖掉
2: 。哦，很厉害啊，<笑>应该很好卖。<笑>其实 PSP 它是比较早，它其实是任天堂，嗯、那就风靡了一时。可是当这个 Sony 它出了这个 PSP 之后，有几度这任天堂已经把它视为一个劲敌，哦、因为他在开卖。卖的时候，光这个第一天吧，就二十万台。
1: 我那時候然后在美国啊，
2: <對>在头两天就五十万台，整个欧洲就一百万台，所以其实卖的非常的好。的好嗯、所以，我
1: 当年我记得我卖了台币五千块给我的长官啊，啊<笑>我是卖给长官，给他收了五千块。卖给长官，<對>其实他
2: 当时的这个游戏啊，因为我其实在台北地下街，我曾经看到有一群人，嗯、他就会在那个台北地下街，就就拿着这个 PSP 一直在玩，<對>他们在玩什么？玩太古达人，对，然后还有这个叫魔物猎人，反正我是不知道是什么了，但是就觉。所以他们一群人这样子就可以直接蹲在那里，可以就定住。它就是掌上型嘛，你随时
1: 可以玩。嗯、所以说有一段时间它被智慧型手机取代了。嗯、智慧型手机出来之后，你不需要再另外买一台机器，你在手机就可以玩了嘛。那直到后来是任天堂出了 Switch， 它是结合了家里的家用游戏机跟手游的款式，嗯、所以哎、欸、红到现在。嗯、但是 PSP 现在还是有人在拿，但比较少。你大概到台北地下街还是可以有一段，还是可以看得到。
2: 对，可是。其实 Sony 他们已经有说他们不会再做了，不会再做 PSP，、啊、所以 PSP 可能到了十年、二十年之后，它就会变成一个非常大家很珍藏的这个古董机啊。<哈>
1: 嗯、那早知道是不是我不应该卖掉？是，搞不好我在过了<笑>过了一段时间之后把它拿出来卖，可以卖到几万块，千金难买。早知道，还
2: 那<笑>五千块<笑>是。那接下来呢，在这个十二月十二号这一天，其实、嗯、呃，日本它其实流行哈，就是说每一年都要一个代表字。对，其实現在全世界是、啊、全世界都很流行啦。嗯、不过我们还是要讲一下，因为这个是日本开头的啦。哦、在一九九五年阪神大地震的时候，嗯、那时候开始，他们可能觉得心灵需要这个释放或者是大家需要一个出口，所以在每一年这个清水寺啊，他们就会开始呃，就是和尚就会写个字。那在那一年就写了正，因为阪神大地震其实死伤非常的惨重。那当时的一个金融啊，有一些状况也不是太好。嗯、那从一九九五年开始一直到现在，日本每年都写字。然后后来影响到中国也在写，台湾也有，那、嗯、美国甚至于很多华人的地方也都会在流行他们国家当年的字是什么这样。那
1: 的确是，那其实台湾也是这几年也都会慢慢的在选出来。我想今年应该各国的代表字都跟
2: 疫情脱不了关系。对，但是我觉得这种跟风，我觉得日本人他们对于他们每年他们的代表字都非常的虔诚。嗯、老实说，我觉得我觉得不管包括台湾啦，就说他因为他是某一家报社在<对>在帮忙做这些字嘛，我还是希。望。望就是说，任何的媒体或做一个公共的事情的时候，在选这个字，嗯，它其实不是带着一种纷乱，它是带着祝福。哦、我觉得这比较重要。应
1: 该是可能大家对于负面的东西印象会深刻一些些，嗯、所以你选出来的字难免会代表着当年度他印象比较深刻的负面字。所以如果可以选得到一些正面的字、欸，因为我觉得大家的心态就开始有变了。是你看哈，有一
2: 年啦，不晓得是哪一个国家来，还是台湾，就选了一个乱字，那大家就对台就乱，我们就乱就。开始会更乱，对对对，其实其实这就是吸引力法则啊。对，所以我还是觉得，嗯、呃，日本人的这一套我们不能学一半，嗯、要学就学完整。人家那个很正面的字，对，那他那个地震的震，他其实不只是在讲地震，他也是希望呃大家可以安心，哦、就安心。嗯、然后同时呢，他也是这个有乾坤的意义，所以人家那个对于汉字的一个深化，人家是做足了功夫。震这个字有乾
1: 坤的意思。嗯哇，所以他同时是代表着当年度的重要大事件，但是他也有一种反转向上的感觉、欸，都有，嗯、也是一件好還不错的事所以今年还蛮期待看看他们会选出其他的什么样的字哈。嗯
2: 、等一下就要揭晓了，对不对？对，呃，<笑>今天就会揭晓
1: ，大概是五秒几就有出来了。嗯、是，那今天十二月十二号呢？如果讲名人的话，哎、欸，我刚刚说的很日本嘛，今天要介绍是日本的名导演小金安二郎。
2: 他因为他有
1: 点早，嗯，他有点早期，嗯、所以我相信不是
2: 那么多人认识他。其实不会耶，很爱看电影的人其实对他不会陌生，嗯、特别是台湾或是华人界一些电影，像这个侯孝贤呐、啊、嗯、许鞍华、啊，或是日本本土的柿枝玉和，嗯、其实他的一些作品都是师承于小金安二郎。
1: 柿枝玉和的作风就比较偏向，他讲的是很深刻的人性，所以代表着小金安二郎他也很讲究人喽、哦。
2: 嗯，他是以人为主，其实他很喜欢青春，他在早期拍的电影都比较是青春片。嗯，那他最红的当然就是,東有有是《东京物语》，在一九五三年吧，不晓得有没有记错，应该是一九五三年的时候，《东京物语》他就问世了。那那个片子其实就是在讲家庭的关系，然后我是在国中的时候。我我看的哇，你是在学校看的吗？我自己去租片，我去租录影带点。嗯，然后我那时候看，我觉得每一个年纪、每一个阶段看的感受会不一样。所以你国中的时候感受是，是。我国中，因为它是1 9 5二嘛，我国中就已经到了国中，已、嗯、经好久过了30年、三四十年后了。我那时候最怕的课题是死亡哦，对，因为就觉得啊，那爸爸妈妈如果死了，<对>我的要怎么办？嗯、想的会是这个。可是随着年纪渐长，你会接触不同的人。人，你会开始跟人有关系，嗯、不管是伴侣关系、家庭关系，你的思考其实就会不一样
1: 。所以你后来有再重新看这一部片吗？有
2: ，我、嗯、大概这部片我看了三次，每个阶段都不一样。最
1: 近一次的阶段的感受，最近
2: 一次的阶段的感受啊，就是还是生死。可是有更多的是家族的课题啊、哦，家族，<對>家族因为你感，這個、因为你的人生经验变多了，对，然后你身为一个，不管你是身为太太，身为媳妇，嗯、或是在面对长辈、面对公公婆婆的时候，你的心态，你要怎么去做对应？其实随着年纪渐长啊，关系会更加的不一样的时候，<對>会想的东西就不一样。所
1: 以这就是一部好作品，它能够遗留下来的影响。你每一个阶段去看这一部作品，都还是觉得好看，而且会得到不同的收获。对
2: ，但是我很想分享一下里面有几句话，比如说那个爸爸，他就从乡下，嗯、我们讲乡下，然后到东京去看儿女嘛，他就跟他的女儿说：“哇，东京好大哦，东京好大，东京好大。嗯”然后女儿就跟他说：“对啊，不小心失败了、啊，你就一辈子都见不到了。哦”他意思是说，你如果不小心，<三>对啊，嗯、你不小心如果在这里失败了。你就看不到东京，你可能就要回去了。哦， oh, 他的意思其实，我觉得那个好哲理哦、喔， oh, 那个印象很深刻
1: 。哇，所以说，是这是一九五三五六十年前的一九五三年东京，到现在、嗯、最近不是有一些那个时尚杂志，他们都会邀请很多的导演，是然后来剖析他们这一部著名作品里面的某几个镜头，不管是影集了，嗯、某几个镜头里面他们是怎么拍出来，想要表达什么的嘛？其实，因为我坏想想，有些旧电影，嗯、我们可能。现在三四十岁，甚至二三十岁，可能都没有办法接触了。如果这些杂志有办法再找到还在的导演，然后重新来跟大家剖析它这个镜头的意义是什么的话，其实还不错哎、欸
2: 。有啦，其实台湾的电影业啊，就是说我们的电影讲座很不乏，而且我们很多的电影科系，嗯、包括我们有一个嗯、呃、国家，它现在叫什么？它就是以前的电影中心啦。嗯，以前在青岛东路那边，我也会去借片子来看。它有非常非常多那个在日本，甚至欧美，还有台湾的老电影。嗯、然后我们有非常多的电影人，其实都会定期的开讲座，只是就是这个参加的状况不
1: 是很好啦
2: 。<笑><對>所以可以透过
1: 网络，毕竟现在的传播媒体变多了，你不用太长，因为讲座有时候哦、呃、一个小时、两个小时，不见每个人都有时间。但是如果可以透过十分钟的一个简单的讲解某一个镜头，我觉得这个影片的流传度。就会更高
2: ，不会啊。我们其实也开始听我们这个文化夜总会，嗯、我们定时就跟大家分享一下哪一部电影啊，有趣的地方啊，嗯、所以大家就可以借由这边去看一下《东京物语》，或是去看一下这个呃《铁道员》呐。反正很多日本跟欧美电影都非常的棒，台湾的老电影也很不错。对，台湾非常多的
1: 好电影。嗯、然后呃，其实你可以发现有一些嗯互相关联性的。所以这今天我们告诉大家，嗯、认识一个导演叫做小金安二郎。是，休息一下，待回来。今啊要来
2: 点名人坐台，啊，所以今天是晚上来坐台。快来文化夜总会之名人来坐台。这个安心，我们这个阶段，嗯、因为我们俩都自自诩为自己是妈妈，对。但是我们在今天的来宾面前呢、啊，我们根本就输、嗯、<是>很大一截，输很大一截。不管是这个外貌啊，<笑>或者是应对，我们今天的妈妈呢，真正的妈妈，她是来自于啊、呃，我们调通了 b l a z e b l a z e r 对 ，Blazer 怎么念你妈妈？你的店名要怎么念？<笑>
0: 啊，我的店名是 Belisa， Belisa， <le> Be 这是什么意思？这个其实是西班牙文，那它的意思就是“美”
2: 的意思哦，所以这就是我当时开店的初衷。哦、开店的初衷。哦、今天我们邀请到的就是在我们调通 Belisa 的倩妈妈。欢迎倩妈妈，好、啊，<笑>大家好、哦。倩妈妈今天说她有点紧张，嗯，可是她平常很重要的工作是要缓和大家的情绪的角色。是
1: ，今天呢，嗯、其实就是要带我们每一位客人呢，就是来进到一个。不是很多人可能会接触到地方，就是大家都知道台北的林森北路， uh, 这边就是著名的调通嘛，有很多的客人。<是>早期这个地方算是一个商务客才会去的
2: 地方， uh, 对,对其实啊，我说一下调通，调通的范围大概就是在现在的市民大道、中山北路，还有这个南京东路以及新生南路、呃、新生北路的这个范围、区块这个范围。嗯嗯、那过去我们常说九调通，九调通，跟大家补充一下。知识哈，第一条通其实就是现在的市民大道， oh. 第四条通就是现在的长安东路，这个第十条通，因为九条通其实还有衍延,延伸为第十条，就是这个我们的南京东路。大概大家用这样的一个界限，就知道过去常会讲九条通几条通到底在什么位置。Oh. 那这在日本时代其实都是很高级的宿舍，对，很高级的军官住的地方。那随着日本呃日本人离开台湾之后，美军来越战来，因为那时候美军打越战嘛，哈，所以。这个我们台湾有很多的美军在这边有一些很很快乐的一些消费，或是很平凡的一些消费。那这个调通文化就慢慢慢慢地形成了台湾很特殊的文化，被称为叫做台湾台北的银座。银座、嗯、对，以上帮大家补充，但是其实这个补充呢，呃，它还是一个概括性。可是调通里面的一些所谓的酒店文化，其实都各有不同。<对>那我们今天请到的呢，就是日式酒店的妈妈。
1: 叫做茜妈妈、嗯，是啊，茜妈妈，我想问，因为我们都知道说，你们现在是在当做酒店公关嘛，这一行我们都叫做公关，对不对？对对，那你当初是怎么样踏进这一行的
0: ？应该是说那个时候还是学生的时候。那先在人力银行开始找工作嘛。嗯，那那个时候我那一家店比较偏离刚刚主持人讲的位置，嗯嗯、所以它的门牌号码呢，就是很安全的天津街。<笑>那那个时候我就想说啊，天津街应该就是离台北车站很近的地方吧？嗯、对，所以我就哎、欸、考刚考上大学的暑假很开心，就去投了履历，嗯、然后就去上班。嗯，嗯那当然刚看到那个环境就觉得哇，就是有点脱离现实的感觉，嗯、<哼>太华丽了。长什么样子？就是呃很漂亮的包厢的装潢，但是它的包厢不是个别个别的个室，嗯，它是一个很大的空间<的>那会有很漂亮的鲜花，那里面的公关每个都很有气质，嗯、啊，就是脱离我想象中的色情行业的那种
1: 观念，嗯、所以我
0: 就很放心的每个暑假都会在那边打工。哦、嗯， oh, 你那
1: 时候去应征是看人力银行吗
0: ？对，是看人力。银行。上面是怎么写？上面是写呃。日式酒吧哦，诚真服务生嗯嗯嗯，嗯
1: ，所以一开始就进去，从大学的打工开始入了这一行，对。那你的工作的内容会是哪些？
0: 应该是说要我会持续做工这个工作，嗯、要归功于那个时候初代的妈妈桑对我的教育， oh, uh, 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 因为他对我很宽容，嗯、他想说啊，就是年纪很小的学生来打工，嗯、所以我那时候的工作内容其实跟一般的公关不太一样，嗯、有一点像助手的工作内容，就是帮忙调酒，嗯、然后帮忙点歌，或者是做一些就是比较杂的事情，比如就是去帮忙买东西、跑腿，哦、或者是叫计程车，嗯。嗯
1: 你还要学调酒哦
0: ，对，因为酒类是我们最重要的贩售内容、嗯哦、那当然，每个客人喝酒的习惯、呃、不太一样，嗯、所以你可能要调出一杯好喝的威 h i 其实也不是一件很容易的事情。嗯啊、真的吗？我以
1: 为威 h i 就是酒酒啊加冰这样下去而已
0: 。哎，应该是说我们的课程的关系，嗯、他们平常就会比较规模一点点，<笑>对于细节比较要求一点点。嗯，甚至我遇过客人跟我讲说，哦。你这样不行哦，我的 whiskey 要这样子，哇， <Wow, S 1> 薄薄的，对，
2: 很精准的要求，对，这就是他们的工作内容。嗯、呃，从打工到后来，你现在是妈妈，嗯、打工的这个身份跟妈妈的身份其实要做的事情不完全是一样的，甚至于责任更重。为什么想要做妈妈呀？每一年打工的经验累积上，嗯、我渐渐发现，就是
0: 我不是很喜欢上面有人的感觉，嗯、即使这个妈妈<笑>这个管理者就是。可能是对我很好啦，或者是有一些该学习的地方。嗯、可是当武功全部练完之后，你就会想说，哇，那下一个境界是什么？嗯，所以就后来就选择了开店
1: 。哇，自己开店不容易哦，而且还是呃这么年轻就开店。虽然我们都叫他欠妈妈，但其实他很年轻，<笑>很小啊，看起来比
2: 我还要小啊。其实我以前啊，很久以前，大概十年前，有一个很有名的一个一本书，叫做《银座妈妈嗓的说话术》啊，是。那个时候啊，是一个心理医师啊，他推荐我去看的。然后我看的时候，我想，哎、欸，为什么我要去看媽媽《银座妈妈长的说话术》<笑>？那一翻，我真的觉得哇，那里面有好多的学问哦、喔。你怎么去观察一个人？嗯，怎么跟他互动？你听到了一些故事，你只能听，你不能嘴巴不能出。就是在酒店，在公关的这一行，其实是非常的不容易的。他甚至于，嗯、呃，是比很多的工作要更加的谨慎，更加的敏锐，甚至要更温柔。所以你的这些。所谓的这个每一个武功的秘籍呀、啊，到底都是怎么累积来的？怎么
0: 累积的？嗯、其实观察很重要，嗯、因为进这一行不会有人带着你，就是一步一步 SOP 慢慢学。嗯、所以你刚刚说的敏锐度，其实是公关最需要具备的其中一个特点。嗯、<笑>那最初级的当然就是调酒，嗯、那接下来就是学会观察，<是>那学会观察之后，就是倾听，嗯、那倾听之后，就是要适时的做出反应。嗯，那这一接一接不同的就累积造就一个公关它的内涵
2: 哦，这很不容易耶。嗯、比如说你的同事万一是据点王，你怎么？<对>因为你是个妈妈了嘛，是。如果遇到你的这个你的伙伴是一个据点王，你会怎么去跟他沟通？或是他一个他是一可是个惊叹王，就是什么都哦都过度反应，是。那会不会又把客人吓跑？你又你是管理职，我觉得这好不容易哦。所
0: 以你每一个。嗯不同的客户，<是>你要配给他他相应的人，嗯、因为像你刚刚说的，不管是据点王或者是惊叹号王，是、嗯、他其实也是会有喜欢
1: 这样子的类型的客人哦。所以首先第一要务是你要摸清楚客人到底喜欢他的个性是什么，对。你有没有曾经在呃打工刚入行的时候啊？你在调酒在桌边调酒嘛，桌边服务嘛？嗯、你总是会先用观察，但你有没有犯错的时候？嗯、就不小心踩错情境呢、啊？一定有，但是
0: 犯错反而会让你记得深学的快。嗯、
1: 能讲一下当时是怎么样吗
0: ？当时是怎么样？嗯、啊，因为那个时候刚从学高中生要考上大学那个暑假，所以其实本质上还是个小孩，嗯，不太清楚这种哎、欸、五光十色、啊、18, 或者是每个客人要干嘛。嗯、那那个时候对于我来说，我觉得酒就是一个浓度很高的饮料，嗯、所以呢，我在调酒我都会调的非常非常的淡。因为我会以我自己的酒量去衡量客人该喝的东西，啊、那那个时候就因为这样子，不管是被妈妈啦，或者是公关，或是其他客人，都因为这
2: 件事情被念过。嗯、<笑>你们觉得好淡哦，对<样>吗？<笑>就抗议过。一般职场被念啊，都会很沮丧。嗯、可是如果在公关业被念啊，那个心情会是什么？因为我觉得是不一样的。你被念的时候，你会觉得很挫败吗？还是还是会还是会？因为他还是工作职场的一部分。嗯嗯嗯，所以就
1: 是赶快去想办法求教，赶快找人来教你，对不对？对，赶快
0: 学说啊，浓度大概要多少？然后这时候就会有很
1: 好心的客人说：“我告诉你，我的要几公分哦。”哦，就是刚刚那一位客人，对，然后说：“哎，你的冰要放多少？我喜欢喝什么样的口感？”这样子是。那你有遇到好客人啊，在会教这样教你？哎，我觉得他很 nice。对，我觉得。这些好的客人都是我们做这一行的宝物，嗯,嗯都是你们做这一行的宝物。嗯、那因为呃，千妈妈她是在日式酒店里面呃工作的，所接的客人其实就是一般的商务客，是以日本人居多，对不对
0: ？我们基本上都是以日本人居多，嗯、但是
1: 会掺杂一些台湾的客人，嗯、台湾的客人，所以是讲日文的吗
0: ？基本上他们都会具备日文的能力
1: 所以在现场聊天也是都是聊日文哦，对，代表着公关的语言能力也很重要
0: 。对，日式酒店的公关语言能力其实是
1: 基本，是基本的，<笑>只是基本而已。他<對>必须要精通
2: 吗？嗯、还是略懂口语化？因为在啊，妈妈的酒店。嗯、呃，里面的客人啊，听说蛮多都是商务客，对不对？那其实更多在，因为现在是疫情的关系了，在还没有疫情前，可能也都是很多那个呃会社的高级的长官，<对>他们来这边。那嗯、呃，你们在跟这些日本人互动的时候，你们的话题都要是什么？比如、嗯、呃，需要知道日本的政治吗？对于政治，对于经济，是不是都要触类旁通啊？
0: 需要懂一点点，但是因为他们现在住在台湾，嗯、一切都很。陌生，所以他反而不会想要跟你聊日本国内的政治或经济，<是>他会想要跟你聊台湾的事情，嗯、比如说，比如像之前我们的选举，嗯、他就会问说，哎、欸，那你们的呃总统需要具备什么样的条件，嗯、你们才会选他？好难、哦，<笑><笑>现
1: 很多人都自己都不知道了，<笑>对，或
0: 者是哎、欸，现在疫情你们景气好不好？嗯，因为做我们这一行是最敏锐度最高的，可以感受到各行各业的景气的，<氣>就是涨幅。
1: 哦，对对对，因为像前一阵子，正好也是我想问的啊，最近的疫情有没有影响到你们日式酒店的生意
0: ？呃，以我们家来说，是有掉大概两成
1: 左右的业绩，嗯、其实蛮多的哎、欸
0: 。对，因为这两成是仰赖于就是每个月会固定出差来台湾的商务客。
1: 那你们这行有分叫做旺季或淡季，在一年的什么时候吗、嗯
0: ？哦，有，我们的旺季通常是年底。因为这个时候日本总公司要来台湾结算，嗯，那这时候就会有非常多的高级长官来出差，嗯那这个时候的扣打也会比较
1: 高哦，嗯、也会比较高。那
0: 我们的淡季呢，其实就是每个月的。发薪日
1: 前
2: ，哦、<笑>大家都很穷，<笑>每个月发薪日
1: 前，对，<笑>哦，那其实跟一般行业其实都是差不多的，差不多，对对对对，嗯、所以说其实没有什么差别。嗯，那在日式酒店这边，大家会很好奇，因为毕竟它的消费是有一定的层级，不是每个人都可以接触到。所以，既然我们今天都访问到茜妈妈来现场了，我们一定要了解一下，到底日式酒店我们看到的会是什么样的一些，包括了装潢啊，或者说我今天我踏进去你们的，哎，怎么念？ b l d 咋 ？belay 咋 b e l 之后呢？我会遇到什么样的一些服务过程
0: ？啊、呃，你是说以就是没有来过这如果是第一人来说的话？啊、呃，先拿摆设来说好了。调、嗯、通的店通常都是二三十平左右的小小的店面，所以它里面的装潢会比较雅致。嗯，那当然就是很。这个空间里面呢，它不会有任何的隔间，那就会有大概四到五个桌子，嗯，然后会有很舒适的沙发。哦、那有的妈妈比较讲究，还会有她自己的收藏品，或者是她每天现插的鲜花。你有吗？嗯，那个是比我在更进阶的妈妈了，<笑>我还在学习培养当中。对，那进去就是会一个啊很放松的感觉。嗯、那装潢会是这样子，那接下来就是会有哎穿着长礼服。然后打扮得宜的公关、嗯、会来接待你。嗯嗯、那我们一开始最需要送上的就是热毛巾，这是日本的服务业一个很重要的一环。哦、热
1: 毛巾的意思是
0: 让你转换心情，嗯、然后让你有点醒脑，就是从外面的现实环境转换到就是哎这个空有点虚<间>虚幻的空间，哦、还是做梦的空间。<笑>嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯那公关替上毛巾给你之后，就会哎，因为我们都是熟客，他就会拿出你的存的酒。那他就会帮你调一杯，就是最适合你口味的酒。那接下来他们就可以卸下心情，然后开始聊聊今天想要跟我们聊的话题。
2: 我觉得热毛巾这件事情是很温暖的。但是刚刚妈妈很可爱，她自己说，嗯，这应该是一个虚幻或者是一个怎么样子的空间、呃。我记得我听你说过，嗯、因为像你自己以你自己的店来讲，它比较像是一个图书馆啊，是对，它是一个图书馆的概念，<笑>酒吧图书馆。是
0: 这样吗？因为我们家的类型，如果以调通其他店面来说的话，我们算是比较安静的店。嗯嗯、那我刚刚为什么会讲到比较虚幻或者是做梦的空间？因为其实，呃，它还是存在着客人，还是抱存着一定的梦想才会来到
1: 这里。嗯，所以它其实跟现实是不太一样的环境。不太一样的环境，所以有的时候就是呃很多的客人在一整天的紧绷忙碌之后，他下班了想要去跟朋友聊聊天，或者是说他需要招待客人商务客的时候来到你们这个酒吧里面，然后好好的放松，然后有人跟他聊天，然后吃一些东西，喝点小酒是一个很轻松的场合。那当然很多人还是会对于日式酒店这几个字会有一些比较不一样的想象。那有更多的细节，我们今天邀请到的是在我们台北啊、呃、林森北路调通这边工作已经非常有经验的。倩妈妈来跟大家现身说法，休息一下，待会回来。今晚来点
2: 名人坐台，哈啊,啊，所以今天是来坐台。欢迎回来，文化夜总会之名人来坐台，我是汤哎，我是安心。嗯，我们今天要邀请到 b l a s e r 媽媽媽媽不 l a 的妈妈欠妈妈，不喜欢真的是，<對 S 1> <笑>不过因为 b l a 真的很优雅，对。然后其实欠妈妈这个欠呢、啊，也是颜色的意思，所以我觉得她取了这个欠妈妈，她本身就是对于她生活的品味其实很坚持。套用在她自己的店里，她有很多她坚持的部分。<對 S 1> 不过我倒是想要请问一下欠妈妈，就是说如果我们要去应征公关啊，其实你在一眼就可以识别她适不适合吗？通常可以，通常可以，嗯,嗯，他需要什么样的特质？再就是说，在跟客人啊做应对的时候，你会有什么样的训练？比如啊、呃，要怎么做？我我能跳脚吗、啊？不可以跳脚。对，就是这一些呃，小小的一些還是我笑的时候，我可
1: 以哈哈大笑吗？还是一定要掩嘴笑？有没有这样类似的规定？嗯、你们在公关的训练上面，怎么样教导他们仪态
0: 、啊？好，我先从就是我怎么。确定这个女生适合我们家、嗯、是呃，我们家的公关呢是属于比较就是温柔型的，嗯，像
1: 藤 A 这样子嘛，嗯
0: 、哦<笑>还不错，那当然公关的颜值是。基本的，嗯、那接下来我刚刚说温柔型之外，我比较在意这个公关的品格，品格对，因为做这一行有时候会遇到很多就是出乎你意料的事情，嗯、那这个时候每个公关的选择，嗯、那条线的拿捏就很重要。讲
1: 白话一点，就是
0: 会不会谈恋爱吗？会不会谈恋爱，嗯、或者是利用这个工作去得到更多不正当
2: 的收入？哦，这个好难分辨吧。但我我觉得千妈妈好棒哦，她她其实啊，把这个酒店公关呢、啊、<定>立了一个很棒的一个界限跟规范呢。对啊，分享一下。
0: 应该是说，我一开始对于这家店的期待，它就是一个、嗯、呃，贩售梦想跟单纯让商务客喝酒的地方，嗯、所以其他多的我都不要，它只会让这家店变得比较复杂。嗯、那一开始要把关的就是公关的特性，嗯、所以我刚刚说的，的除了颜值啦，然后品格好，那最重要的就是要懂得听客人说话啊。嗯、但是听客人说话这个是需要经过训练的，嗯、那最基本的一开始。公关进来就是哎，仪、欸、态要哎、欸、端正，嗯，那还有像刚刚说的，可不可以翘脚？不可以翘脚，不可以翘脚。那我们坐的就是要直挺挺的，嗯，就是沙发虽然这么大，嗯、可是沙发其实是客人放松的空间，<對>但是是我们工作的空间，嗯，所以沙发我们通常都只坐三分之一，哦，好像当兵哦，<笑>对，嗯。那还有就是呃，比如拿酒杯不能高过客人的酒杯，哦。那一定要先询问客人今天的心情要怎么喝。嗯，那比如像 w h i 酒杯外面会有水滴
2: 跑出来，那要适时地把它擦掉，免得客人手滑。哦，哦，我有点可以理解为什么这么多的男性或者是女性，我觉得就是在工作紧张之余，对，会想要进入这么样的一个所谓啊、呃、妈妈讲的梦幻的地方放松。因为他进来了，他整整个人就是他不需要去讲话，<对>你们就可以读他的需求跟他的心，嗯，哇， <Wow, S 2> 有办法一眼就
1: 看出来，所以你也有办法看出一眼就看出这个女孩子她适不适合从事你们店里面的公关，对，看得出来，在进退应对当中，你要怎么教她，你不要去触犯客人的底线呢？
0: 啊，通常有礼貌是最重要的，因为日本客人他们很在乎就是礼节的部分。对，那这个就是刚刚我说的品格嘛。如果你今天就是可能有一点点不好的习惯，或者是讲话不礼貌，嗯、那这样子其实，在第一关我就会先过滤掉，他不会接触到我们的客人
1: 。哦，所以他会先跟你对话，你们从聊天当中，你先了解他的说话的态度方式，然后再评断他能不能进
2: 到下一关。对。这个多久啊？就是你一你你再比如说现在是腾 a 好了， yes, 你怎么去辨识腾 a？、嗯、呃，适不适合这个工作？嗯、是半小时，还是要一段时间给他训练，还是怎么样？那个时间点？这个是最基
1: 本，通常面试三十分钟、嗯、大概就可以知道
2: 了。哦，你好厉
1: 害、啊，三十分钟哎、欸，嗯，呃，进来之后啊，因为我毕竟在调通里面工作，多多少少会带给人某些人一些刻板的印象，不管是公关本身，或是客人本身，你要怎么样？因为你们店就不是走那一个那一挂的嘛，嗯，那你要怎么样让？公关跟客人知道说，我们这边这一条线就是画清画得很明的，你就是不要越过，那我们就可以好好的来放松心情，来享受今天这个晚上。你要怎么样来画这一条线呢？呃
0: ，对公关的划线来说，嗯、呃，因为其实日式酒店这个行业对于很多台湾人，不管是男性或女性，都是一个很陌生的职业。嗯、那这时候我们就必须要带回到为什么台湾会有这样子的文化、嗯嗯，那就是我们跟日本的。业务往来非常频繁，嗯、那当然这些日本客人呢，他们在日本会习惯去什么样形态的店，在台湾他当然也会想要去这样子的地方。嗯，那所以我们一开始日式酒店所有的规矩，不管是消费啦，或者是公关的养成，嗯，全部都是先学习日本那一块的做法。嗯，那这一块做法之后，你就先给公关一个界限，就是哦，我们其实是贩售梦想。还有贩售酒类，还有就是提供精致服务的地方，哦、所以像大家想象中的比较比较活泼类型的酒店文化就不一样。<笑>嗯嗯、那接下来客人的线，日本人当然他都知道，他进来会先读一下这家店的空气、嗯哦，就像刚刚听给他说的，我们店是调通的图书馆，嗯、因为我们真的很安静。嗯、那他进来就会先知啊、哦，这家店可能讲话不能太大声，可能要对公关有。比较有礼礼貌，因为这边的公关不是走
1: 活泼路线的对，就是不能够随便碰触。是，嗯，那这样子难免还是会，毕竟是卖酒的地方，嗯、难免会有喝醉的场景出现。嗯、你要怎么样来处理呢？因为喝醉的状况会会有很多。第一，可能他先吐了，那这就是桌边清洁，嗯、这还算是简单，收点清洁费。<是>那如果开始动口了，甚至动手了，怎么办啊？动口或动手，那这
0: 个时候只能就是靠妈妈。嗯，就先隔开他跟公关的安全距离。嗯、那我会先去问他说，为什么今天会有这样子的反应？嗯、是心情不好吗？嗯、要不要先喝一杯茶啊？嗯、就先让我跟他聊一聊。嗯、那后来如果我也没办法控制他高涨的情绪的时候，嗯、只能先跟他讲说，那我们今天先回家好不好
1: ？哦，嗯、这是在他生气的状态，那如果有些人真的就是他已经搞混了，嗯，搞混了你们日式酒店的那一条线的时候，怎么办？通常常客不会
0: 有这样子的状况发生，但是如果是常客带来的新客搞混的话，嗯、这时候我会换一张脸
2: ，比较
0: 温柔的劝告他说：“<笑>其实我们家是什么样什么样类型的店，啊、那如果你想要享受不同的服务的话，我们家可能不适合你
1: 。”哦，就是要坚持那条底线。
2: 对，哇，这真的不简单哎。我觉得妈妈的心灵能量啊，非常的强大。他要能够去勇敢，然后其实是很坚毅的去面对他的客人，跟把握那个原则。嗯嗯、不上班的时候你，你都在做什么？你都在干嘛？你是在念一些心灵的课吗？<笑>累积自己的强大，还是运动？还是你靠什么来支撑你自己在晚上去面对呃这么多其实是有趣，但是偶尔可能复杂的一些人际应对？啊、呃，我自己的话，
0: 我是会选择运动，嗯，去抒发压力呀、啊。或者是我刚刚说的，哎、欸，公关很重要，就是看起来的样子，嗯嗯、也要维持一定的体态。嗯、那为什么会支撑我，就是做这么久？我觉得就是因为很多客人给我的反馈，嗯，会让我觉得，哎、欸，做这一行其实。它不像大家想象的是负面占据多，嗯、我觉得他们带给我很多正面的力量啊。比如说呢，比如像哎、欸，像现在我们景气不好，嗯、就有很多熟客，他可能没有办法特地从日本来，嗯、那他就会捎给你一,一束花，啊、或者是会岳阳帮你点酒
2: 啊，你,<笑>幫你做烟酒。那
0: 给谁喝、哦、啊？当然就是存在那里啊，等到他可以过来的时候， <Okay. S 1>
2: 是因为他的
0: 说法就是说，哎、哦欸，他不希望我们就是呃，在这一波疫情面就消失了，嗯嗯嗯嗯因为我们对他来说是可能没办法取代的店家。嗯嗯那这时候我就会觉得哦，很开心。那另外一个就是照顾公关的部分，嗯，那这些女孩子其实为什么会去打工？嗯、其实都是因为想要增加额外的收入嘛。嗯、那我觉得以店家的立场，就是保护他们，给他们一个安全工的赚钱环境，嗯，也是我的责任，嗯。嗯那看到他们的成长，我也会觉得，哎、欸，这是也是个很好的反馈，
2: 哇。所以妈妈，你其实是一个管理职了你已经不是那个以前那个、呃、什么都不懂得对会跳错酒的一个公关的概念。<關>那你、呃、比如说真的遇遇到了你的公关，他出了一些状况啊、呃，可能家里突然有一个问题，他情绪没有办法去控制，或者是说啊，真的呃看了一个客人，他真的好喜欢，嗯嗯、那他会来跟你倾诉他的这个苦恼吗？那你又会怎么去跟他做建议呢？啊、呃，如果是家
0: 里的问题的话，是那店家能帮忙就尽量帮忙。<是>比如就是，哎、欸，情绪不好，少排一些班，嗯，或者是哎、欸，可能金钱有困难，那我们店也有预支的制度，嗯。那如果是客人的感情问题的话，通常我会先去观察那个客人到底适不适合这个女生。哦、嗯，那如果是适合的话，我就顺其自然。<笑>那如果今天他真的不适合的话，我可能会。盯一下，嗯，嗯请他多观察他一点小细节。嗯、如果我发现哪个细节好像不太对，我就说，哎、欸，你要不要看一下那个部分？欸、哦，你是用
1: 朋友的角度，而不是用老板的方式跟他说，你就是不能跟他谈恋爱。
0: 呃，当然，这个时候只能用朋友的角度，哦、或者是前辈的角度，嗯
1: ，去跟他分析说，你这一场恋爱是不是会有好的结果？这样子，对，哦，这也是一个学问，哎，是学问。当妈妈想真的是不简单然后难怪我们当的这么累，<笑><笑>好辛苦哦。<笑>对，那在日式酒店这边，那你从业到现在多久了？我的店开到今年已经是七周年了，七年了，嗯、哇，那真的是也不容易耶，嗯、因为在条头那边竞争真的是很激烈吧。
0: 欸、应该算
1: 是，嗯、应该算是，对不对？那你们又不是比较特别一些的，因为跟我们一般印象的又比较不同嘛。你们是比较走，比较走的是舒服的，完完全全可以在你资金店里面放松，所以还是以男客居多嘛。
0: 哦、呃，对，以男客居多，那女
1: 客可以进去吗？像我们想要进去观察一下、观摩一下、学习怎么的，<笑>可,以可以吗？可以吗？
0: 有一些日商的女职员也会来我们店，嗯、那女职员
1: 在里面的<是>、呃、流程也是跟男职员是一样的吗？对，一模一样，是也会有一个公关来跟他聊聊天。对
0: ，而且如果今天是男女客一起来的话，嗯、我们的重点其实会放在女客身上。哦、嗯啊，为什么？因为今天他会想说啊，他的同事或者是他的长官带他来的店是什么样的店？嗯，那有时候男生其实还蛮。在意身边女生的意见，那这时候我们先在这女客人面前把服务做得很好，嗯嗯，她就会觉得，哎，以后我们长官去那家店应该不会有怪怪的事情
2: 发生吧
1: ？哦，就会比较放心。对，我讲，刻板一下，妈妈讲的这个
2: 概念啊，我要岔题一下。你知道，就是我们去拜土地公的时候，旁边如果有土地婆，有的人就会建议说，你先跟土地婆说话，因为土地公怕土地婆。你如果去求个姻缘，或是去求个什么顺利，对，你就先跟。土地婆说：“土地婆婆，我今天这样这样，那、嗯、你这样好不好？我如果今天想要这么做，你可不可以帮我跟土地公也说一下？嗯、是不是今天你这么对，有一点先在重要客人
1: 身边安插一个你自己的心腹或亲信，或是朋友
2: 。嗯，哇
1: 、嗯嗯哦，这样子果然是很厉害耶。那讲到拜拜，你们酒店会有特殊的拜拜或者是信仰吗？
0: 应该是说，同业大部分都会有各自的信仰，嗯，但是像我们店比较单纯，就是刚刚说的土地公、嗯哦、附近的土地公、啊，然
1: 后定期去拜拜这样子，对，对哦、我
2: 在跟倩妈妈每次这样就是几次啦，这样子讨论啊，这样子沟通的时候，都觉得从她的身上啊，学到了很多跟人沟通的一些从来没有想过的事情，嗯、所以你的店其实比较像是一个 talking bar。是对不对？对，那你在这个 talking 的过程啊，有没有帮人家解决过什么样疑难杂症啊？客人啊，
0: 很长诶、欸。嗯、尤其我们的客人都是刚来台湾住台的话，他对于食衣住行娱乐什么都不懂，真的、嗯。那这时候你就可以建议他，比如哎，你有想要吃什么，那我们就给你什么样的建议。那其中比较特别的是，有一次有一个客人，他是在台湾一个人，那他生病了，嗯、他不知道该怎么办，即使他有健保。可能去医院诊所也没办法沟通日文，哦、那这时候呢，我们就陪着他去，嗯、所以有一点点像是我们是熟客在台湾的依靠
1: 哦哦，原来也可以做到这种程度啊！哦、哇，难怪他们会要岳阳帮你们捧场一下，<笑>因为已经是一种家人的感觉，<笑>连生病都可以一起去的，就是帮他们在一个呃，毕竟他们在台湾可能只有一个人嘛
2: ，<對>然后你们就
1: 是他们某种程度的依靠。这样讲
2: ，<是>所以现在疫情啊，因为很多日本客人不能来嘛，<對>可是，在台湾还是有很多的日本客人，对，这就是你们呃现在留住的那个八成是。那这些客人啊，他们最近都会聊些什么啊？这有没有是可以分享的？啊、可以可以，嗯、他们很可
0: 爱，<對>因为。全球的景气都很不好，是他们就说啊，妈妈，我可能明年的年终会变比较少一点，<笑>可能呢消费没有办法再这
1: 么高了。<笑>嗯嗯嗯，大概都是聊这样子的话题。先给你打个预防、嗯、就是我还是很想提你，但是我自己能力有限，<笑>所以他们其实也蛮知道自己的底线在哪里的。是这样，其实很好，很好。那其实因为时间也剩下不多了，我还想要问一个问题，就是因为你。毕竟你是在调通里面工作，那你虽然你们的日式酒店、你们的酒店的风格跟其他酒店真的是不一样，但难免还是会有刻板印象是加诸在公关跟你这个妈妈嫂的身上。那你在面对这些刻板印象的时候，你该怎么办？你有没有想要很想要把这些刻板印象撕下来，或者是说你就用另外一种方法去呃跟你的公关教育公关，或者是在你自己的心理建设上你要怎么做呢
0: ？我觉得这个既有的刻板印象要撕下来并不容易，嗯、但是我觉得只可能从公关或者是我自己的言行做起。嗯，我觉得呃，因为要让一个人尊重这个行业的话，他要先了解。但是这个行业其实它很特殊，它只属于就是我刚刚说的少部分来台的日本人。嗯、那只要这些客人呢，他了解这个业种，然后懂得尊重我们的话，我觉得在做这一行就已经是很足够
1: 的了。嗯，也是可以支撑你继续做下去的原因。对，因为像我知道有一些嗯，比较做一。搬所谓酒店的那一种，他真的生命会非常的短，不会像做可能做个一年就算很长了，对不对？
2: 所以我觉得是妈妈她很也很聪明跟睿智的地方、欸，哎、嗯，她知道怎么去保存她这个行业的寿命，跟她公关的一个寿命、嗯。
1: 对，那另外其实职业也没有分什么是好的职业，坏的职业，只要你不做坏事，她都是好的职业。但你有没有一些建议说，如果有一些人他想要走进这一行的时候，他应该要怎么样注意一些呃，不管是在职场的言语，或者是說他自己本身有没有要注意哪些地方，他才适合走进来，不然的话最好不要进。这一行
0: 啊，第一个就是可能心理建设要强一点，嗯、那第二个就是要充实自己。嗯，当你就是哎、欸、对什么东西都了解了之后，你进到这一行，你就会有自己的呃自己的目标，或是自己该做的哪些事情，嗯、哪些不该做。嗯。
1: 所以说，你看，像日文也都一定要语言能力是最重要的、啊，语言语言是基
2: 本。我还听過说们说，以前还有一些妈妈还要会插花、<對>啊、会写字，就是琴棋书画最好都要会。对，嗯、还有会打高尔夫球。嗯、哇，
1: 好多都要会哦，那真的不是一般人可以做得起来的哦。<笑>所以说、呃，其实这一行是有非常非常多的想象啦，很多想象是加注在你们身上。那你们也是坚、呃、守好你们自己的底线，然后做好你们自己该做的事情，然后去服务客人，因为。因为这才能够做得长久，让大家彼此都很开心的，可以享受这个美好的夜晚，这真的是不容易哈、哦。那我们今天的名人坐台单元真的很开心，我们终于请到了一位妈妈长来给我们现身说法，<笑>教我们一下怎么样当一个好的妈妈长，以及如果你对呃日式酒店有很多的幻想的话，我们今天都来告诉你了，所以你可以仔细听一下。我们今天节目真的是很难得很难得，可以邀请到妈妈长倩妈妈来到节目当中，妈妈谢谢你啊。谢谢大家。我刚才想讲日文，<笑>对，可以讲一
2: 下。<笑>我们用一个日文来做 ending 好了。嗯、如果要跟客人说再见，你们都是怎么说啊,啊？如果我们跟客人说再见，我们期
0: 待很快再见到他，嗯、所以我们会说马丹呢，马丹呢，马丹呢
1: 。夜总会上当，会上当，会上当。What's next？ 夜总会，我是安心，我是 t o n y 因为我们刚刚访了茜妈妈之后，我就在想，我的嗓门应该要放小一点。你知道，每一次我们在录音的时候，我发现我的嗓门，我的音波特别大呢。真的吗？可能
2: 是靠麦克风开近，因为安心每次都会提醒我说：“靠近点，靠近点，靠近
1: 点。”哈，太太小了。但是呢，你会发现到啊，茜妈妈她真的会有一种日文腔，你有觉得吗？
2: 嗯啊，他会，
1: 对，我觉得好可爱，她会忍不住。会想要讲一些日文出来，我觉得
2: 那个霓虹的这种文化已经内化到他的身體,身体里面了。对对对对，嗯、
1: 这也是另外一种我们所不知道的文化，大家也都可以去另外一个角度来去看它哦。嗯、那夜总会上档今天要告诉大家的活动好精彩哦。
2: 但好难转换哦，因为我们刚刚是这么的轻柔、嗯我，我
1: 们就当做是我们今天呢，就是跟大家喝点小酒，嗯、然后呢就是聊聊天
2: ，呵呵然后告诉大家，哎、欸，你明天可以去哪里玩呢、啊？嗯、对不对？嗯、<笑>我尽量在学习前妈妈，<笑>在我们很有事呢，跟我们的这个名人坐台、欸、都是非常的日本。那日本完了之后呢，我们一样再度的回到台湾，到底有什么呃有趣跟好玩的，或是有什么要提醒大家？大家不要错过的白沙屯妈祖进香文化展，这次他有来到万华嘛？这个粉红超跑哈、哦，他会来到文化总会，嗯、我们城南空间 Number One 来办这个展。其实我们很荣幸哎，真、这、的、个、是这个白沙屯啊，这个妈祖他们的。公庙，嗯、他们自己来找文总，哦哦嗯、就是说我们有这个展啊，你们要不要啊？我们就到你们那边去展是，是因为 Hello Miss Lin 吗？应该是，嗯、所以我们就觉得很开心，就是没有去弄游客，我直接在文总这边，我就可以感受到妈祖的神威。对啊，對而且他超有魅力的，他超有魅力，他会来这个展。其实这个展呢，还是妙方来做主办哈、嗯，那他会把粉红超跑啊，他。过去随乡的人员一起进乡人员大概只有几百个，嗯嗯、到现在的五万人。对。他这个历程，这个曲线，他会告诉大家这是怎么怎么一回事。然后那天我听到这个公庙里面的这个常务理事、常务委员，他就来讲，我觉得有一段还蛮感人的，就是撩亏撩那个之前县名有有一句话，就是撩撩刷贵酿，哦、就是有一个那个撩就是一个<聊>这个台语好有意思、哦，月<过>又不是越的感觉，嗯、就是他涉啊应该涉水,水而过、嗯。这个白沙屯妈祖有一年呐、啊，他就要带大家撩亏。跨过浊水溪，<笑><的>你知道那一天在场帮忙随香占香，然后这个挑担挑香的人，全部也不敢认出，就想啊，别鬼啊，那个鬼啊，嗯、然后就直接就是很跨跨过这个浊水溪，一百八十公分的人都已经到这边，到他的到腰部了，好深哎、欸，好厉害耶、欸！然后有些人就在这个西罗大桥拍，所以有些人可以跨，有些人就因为。呃，队伍比较远嘛，他们就没有去跨，就拍下了那一幕，所以每个人都觉得很感动。那在这个展呢，就会有这个过程。那
1: 这个展会不会告诉大家，他们要怎么样请示妈祖，他到底要走哪一个路线？
2: 嗯，妈祖的神威就是我们無凡人无法领会，哦、连这些在场的委员他们都说，其实我们也不会知道，完全不都完全不知道。不过大家真的很推荐可以来文总来看这个展，因为也可以看到当时我们这个白沙屯妈祖、嗯、他的这个銮轿啊的这各种不同的这个阶段跟设计，<計>因为他要缝补嘛，那也可以看到妈祖他这个历代的衣服的这个变化，哦、都会拿来文总这边展。哇，这是从
1: 现在开始一直会。展到明年的一月三十一号，在文化总会
2: 城南空间，就是直接进你们那个那一栋大楼就可以了一楼就可以看得到，真的，大家一定要来！我真的觉得白沙屯妈祖非常的妙，也非常的灵，好可,哦、好可爱
1: ！我觉得她好可
2: 爱。有时候看到她的衣服，你也可能觉得啊、哦，我受到了波比。
1: 对，这种、個、感受就是很好的能量。是，另外再来是也是呃一个特展，叫做山田卓司还有正红展的联名
2: 展览。微缩人生的特展哦，这郑宏展老师他其实跟文总有一些渊源哦。嗯、我们文总的匠人魂有一支，在今年其实我们就做了这个微缩模型片。郑老师他非常的厉害，他就是念复兴美工的，后来就到日本去求学，啊、在日本求学就开启了他这一连串微缩模型的际遇。嗯、那时候我们在匠人魂的影片其实都有提到。那这一次呢，他也跟这个他的好朋友山田卓司一起在我们的这个呃华山一九一四文。创园区的东二 D 区，他来办这个展，所以大家都可以看到这个微缩模型很妙跟很迷人的地方
1: 。讲、嗯、一下什么叫微缩模型哈，其实就是迷你模型，就是把呃一般的实体的物品嘛，把它放得很小很小很小，嗯、就是有点迷你化的感觉，很其实很可爱，但是你可以看得到那个难度在哪里，嗯、因为你要做的跟它。一模一样，真的是你的手不巧，可真的是不行哎、
2: 欸。其实大家可以去追踪一下郑红展老师哦、喔。嗯、他说他不喜欢人家讲模型，他是讲微缩。哦、什么叫微缩呢？就是等比例缩小，小所以他叫微缩。对。然后呢，他最擅长的就是氛围。我我我那时候看他的作品啊，看一个作品我就可以看半个小时以上。就是你在读他的空气吗？对，他的那个氛围完全就是到位。比如说宅男的房间，你看宅男的房间该是怎么样？其实。是你进了那个，你就会觉得你真的进到了宅男的哦，就是传说中宅
1: 男房间长这样子，所以它会有个别不同的主题出现
2: 。其实它的主题就是它的空间，嗯哈，比如说杂货店啊，甚至于它很厉害耶，它也会把平常他在玩模型的地方做微缩。有一幕很有趣，就是你看到你以为是他的家在<對>放大，哎、欸，有一个一模一样的家，哦、就是。萎缩的这个空间就在他的家里面，有这样对比
1: 的那个强烈画面出来，對對對那他真的是很厉害。<是>我们可以看到老师的工作室到底长什么样子，到底怎么在里面工作。那他会摆人上
2: 去吗？会啊，会啊，也会有,、啊哦那個、有感觉了。也会有人。嗯、呃，他其实曾经哦、喔，这个台湾选举嘛，他也曾经错过、嗯、呃，我们上一次总统大选候选人的这个直播期，在这个马路上，哎<笑>、欸，真很拟真啦、啊，你你如果在那边看，你会觉得你可能就是小人国里面的那个小人，然后可能格列佛会突然出现这样、嗯。格列佛突然出
1: 现。<笑><對>好，如果大家想要多了解一点的话，你在去看展之前，记得先上网搜寻“匠人魂镇”红展，你可以先预先了解什么叫做微“<對>微微缩人生”到底是什么，你多了解一点，嗯、然后再去看这个特展。这个特展是从十二月二十六号一直展到明年的四月五号，它在台北的华山一九一四。文创园区，这这礼拜我们讲的活动都是在台北的活动哦，因为、嗯、呃有蛮多的展览，台北有的时候还是有一些优势啊。我大家留在
2: 台北，<笑>对
1: 对对,对大家留在台北玩。嗯、然后如果你要来台北玩，哦，最近也有很多的一些呃住宿方案啊，不管反正你去来看，在文化总会城南空间的白沙屯妈祖进香文化展，以及山田卓司正红展联名展览，这边你可以看到他的萎缩人生特展，嗯、希望你都会喜欢。你可以上网过。购一下，那我怕夜总会下礼拜见
2: 哦，一定会喜欢，嗯嗯，嗯拜拜，拜拜。